0: Radioraamattupiiri.
1: Tämä ohjelma on Radioraamattu piiri. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero junkkalan kanssa hebrealaiskirjeen luvusta 13. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen viisi ensimmäistä jaetta. Pysyköön veljes rakkautenne elävänä? Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösiään antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan, muistakaa kidutettuja, tuntehan teidänkin ruumiinen kivun. Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa, älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat. Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on? Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.
2: Pysykö veljesrakkaus, eli mä luin tän niin, että sitä oli seurakunnassa. Jumala oli sen antanut heille, mutta nyt se on se kehotus, että pitäkää tämä rakkaus yllä.
0: Niin, tämä veljesrakkaus on. Raamatun terminologiassa tuntuu tarkoittavan nimenomaan kristittyjen keskinäistä rakkautta. Eli kyllähän meidän pitää muitakin rakastaa kuin uskovaisia, mutta mm. jostain syystä tämä nostetaan erityisasjaksi, että mm. keskenään ne on, pitäisi
2: olla tämä rakkaus. Ja mikä sen rakkauden nopeiten tuhoa on ikävä kyllä uskovien keskinäiset riidat ja oppikahenat ja raja-aitojen vetämiset. Ja...
0: Niinpä niin. Ja Jeesus sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsiksi, mm. niin että rakastatte toisianne niin aika. Vahvoilla välttämättä tässä pitäisi olla liikkeellä.
2: Ja toinen on aika jännä kehotus vieraanvaraisuuteen. Miten se tähän aikaan ropii Tai ehkä pitäisi miettiä ensin, mitä se silloin tarkoitti?
0: Ja tarkoitteko jotain muuta kuin nykyään?
2: Niin mä ajattelen, että ainakin sitä, että se oli tähdellisempi, koska tota, jos tämä nyt meni Roomaan tämä kirje mahdollisesti. Se oli pääkaupunki, siellähän piti asioida vähän niin kuin joskus meilläkin Helsingissä, että mistä majapaikka ajataisi. Se meni, siihen meni aikaa, kun sai asiansa hoidettua. Ja toinen on se, että, että kristittyä vainottiin jopa niin, että kodeista joutui lähtemään. Mistä mä saan sijaan, yön sijaan? Vieraanvaraisuus.
0: Joo, tuossa mielessä todellakin ymmärrettävä, että se ikään kuin alkuseurakunnan aikana se olisi ollut vielä tärkeämpi vaatimus. Mutta kyllä se voisi tänä päivänäkin, mutta sitä voisi miettiä, mitä se tarkoittaa ihan nykyisin käydä. Toisissamme ainakaan roittamatta etukäteen viikkoja. Aikaisemmin tehtiin siivota.
2: Niin mä mietin, että on se kuitenkin jotenkin tähdellinen Jeesuksen silmissä, kun hän sanoi ihmiselle tuomioille, että minä olin outo, että te otitte minut huoneeseenne. Eikö siinä ole sama ajatus, että, että annoitte sian osoititte vieraanvaraisuutta?
0: Joo, vaikka voisi tarkoittaa sitäkin, että. Niin, kenet, kenet on silloin otettu? huoneeseen, kun Jeesus on ollut, ollut siinä ikään kuin läsnä, no ehkä, ehkä just uskovaisia, toisaalta ketä tahansa ihmisiä.
1: Siinähän sanotaan lauseen toisessa osassa, että jotkut ovat yö sijaan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä.
0: Jos, niin, keitä ne ovat? Jos sen
2: tietäisi etukäteen, niin ilman muuta hänelle annetaan yö sijaan ja oma makuana, mutta tässä viitetään varmaan Abrahamin ja Luotin kokemukseen, joille todella kävi näin, mutta
1: se on aika jännä sovellus siitä mentiin niin. tapahtumasta. Mutta eikö vieraanvaraisuuden osoittaminen ole aika vaikeaa nykyään? Maalla ehkä vielä mennään joissakin kylissä sillä tavalla, että saatetaan mennä päiväkahville, poiketaan naapuriin ihan vaan kuulumisia juttelemaan. Mutta kyllä kaupunkiyhteisössä se on aika tarkkaan saneltu, että et pitää sopia etukäteen. Milloin tullaan?
0: Joo. Joo, se, se on valitettava, että se on mennyt semmoiseksi, mutta niin se meilläkin on. Ei voi mitään.
2: Pitää tietää jopa ovikoodi, ei voi mennä noin vaan enää.
0: Joo. mutta ne t- enkelit tosiaan, niin, ne ei ole semmoisia, on siivet. Niin. Vaan ne on, ne on ihmisiä, jotka, joista tulee tämä sama iloinen yllätys, että hei, kiva, että ne kävi.
2: Sitten on tämä, muistakaa vankeja. Siis silloinen tilannehan oli se, että kristittyjä oli vankeudessa. Ja jos toiset uskovaiset ei pitänyt heistä huolta, niin ei kukaan pitänyt huolta. Ei ollut mitään vankeudenhoitoa. Että heille piti tuoda vaatteita, rahaa, jos, jos joku saattoi ostaa vapaaksi
1: ja, ja ruokaa. Se oli ihan oikea. Niin tässä on mielenkiintoista se, että ei puututa heti niin kuin siihen moraaliseen puoleen, että, että kärsin nyt siellä, kun on töppäily, Vaan lähdetään liikkeelle siitä, että hoidetaan ja pidetään huolta ja ja se on, se on se rankosu jo itsessään se, että yeah. siellä
0: vankilassa ollaan. Tämä vankit, niin nehän ei välttämättä ole siis toisia kristittyjä, vaikka usein ehkä olikin. Mm. Mutta ei tässä sanota, niin kuin sä sanoit juuri, että tämä periaatteessa ketä tahansa, yeah. niin ota huomioon, käy katsomassa ja välität sillä just mm. Kristuksen rakkautta.
2: Mä mietin sitä, että mitä tämä tänään voisi olla. Muistakaa vankeja. Ja mulla tuli mieleen, että jos tähän lisäisi, muistakaa yksinäisyyden vankeja, niin se olisi tätä päivää.
0: Aika hyvä.
1: Todella ajankohtainen sana. Mm. Joo, kyllä. Mutta tässä varmaan puhutaan ihan vankilavankilassa. Tässä kyllä, joo, joo. Joo, se oli joo. tilanne sillä. Joo, kyllä. No toi mua puhutteli toi neljäs jäi. Suomessa tiedetään pisimmän avioliiton kestäneen yli 80 vuotta. Ja se on aikamoinen saavutus. Ja, ja varmaan kategoriassa on aika harvinaista. Mutta se on yksi hieno hyve, että avioliitto... Pidetään kunniassa. Sitten sanotaan, että Jumala tuomitsee avion rikkojat. Miten, miten me kestetään tämän sanan edessä, koska Jeesushan sanoo, että joka on jo ajatuksissaan tehnyt, niin miten me kestetään? Mehän, mehän ollaan sitten kaikki avion rikkojia, että miten meille käy?
0: Niin, nämä on nyt kaksi eri asiaa. Siis... Jokainen tekee syntiä ajatuksissa ja, ja motiveissa ja asenteissa. Mutta tämä on eri asia siinä mielessä, että tässä varoitetaan siitä, että ei rikotaan vioriittua, että pidetään kunniassa ja pyhänä.
1: Mutta nythän sä tuomitset sitten ne, joilla on, on tullut avioeroja ja ehkä on mennyt uudelleen naimisiin, niin on ollut ongelmaa elämässä, niin onko se nyt tuhoon tuomittuja?
0: toi, toi on hyvä kysymys, koska Tämä, tämä on lainsana, että älkää rikkokouvi liittoa, pitäkää liitto sitten, sitten tarvitaan toisia sanoja, kun jonkun avioliitto on rikkoutunut, emme lähde siinä vaiheessa enää tuomitsemaan. Me sanotaan, että anteeksiantamuksessa on tilaa, siis se korjaa pahimmatkin rikkeet ja, ja tietenkin sitten myöskin kaikki, kaikki muut rikkeet, mutta... Näitä sanoja täytyy lukea silloin, kun ihminen on, sanotaan nyt vaikka kiusauksessa rikkoa avioliitto, tällä älä tee sitä. Näin ei pidä tehdä, varo sitä, pidä, pidä liitosta huolta, silloin elämä menee hyvin. Jos, jos miettii sitä, että, että
2: kristinuskon kaikkein, yksi kaikkein vaikuttavimmista vaikutuksista yhteiskunnassa oli, että se loi hyviä koteja, se oli ihan uusi asia, silloin... Tehtiin just näiden seksisuhteiden kanssa ihan mitä lystää ja sille ei ollut minkäänlaista, ei ollut mitään tämmöistä kunnioitusta. Ja tämän kristinusko toi avioliittoon ja koteihin ja miten lapsiin suhtaudutaan. Ja tätä varmaan kirjoittaja, niin kuin tästähän muistuttaa, että muista, että muista myös omaa kotiasi, että se säilyy tämmöisenä niin kuin Jumalasen sen halusi. Että ei välttämättä niin kuin siitä avion puhuta niinkään, vaan säilytä hyvä minkä olet ymmärtänyt Jumalan tahdoksi.
0: Toi, toi on hyvä pointti siis tämän päivän avioliittokeskusteluun, mikä sanot.
2: Että... Sitten on tässä pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa, siis ei avoliitto. Sä no, niin. tätä päivää.
0: No, ne, joo, kyllä, kyllä. Muuten avioliiton pitkästä aviosta tuli mieleen, kuulin tässä, Eilen juuri jonkun kertovan, että Aamos Ots oli, häneltä oli kysynyt, mikä on pitkän avioliiton salaisuutta, niin kolme salaisuutta. Ensimmäinen on kompromissiteko, toinen on kompromissin teko ja kolmas on kompromissin teko. <tos-> aika realistinen kuva avioliiton säilymisestä.
1: Ja joku sanoi, että, että tuota, aina jos tulee riitaa ja epäselvyyksiä ja rupeaa niinku keittämään, niin pitää lähteä ulos kävelemään. Ja, ja, ja sitten oli aika paljon kulunut. Että.
2: <tuh> ja ja sitten Pappi kysyi aviomieheltä, että miten on mennyt saatuaan just tämmöisen
1: ohjeen. Niin hän sanoi, että hyvin, mutta kyllä on paljon ulkona saanut juosta. <tuh> Joo, juuri näin. No tosiaan viisi, älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Kyllä ihminen tarvitsee rahaa ja, ja tietyn määrän maallista omaisuutta, että hän edes tyydyttävästi voi elää. Sitten kumminkin sanotaan, tyytykää siihen, mitä teillä on. Eikö ihminen saisi pyrkiä saamaan taloudellista voittoa?
0: Raamotossa tosiaan rikkaus ei ole synti eikä ansio. Eli siis ei tämä talous ole semmoinen, että, että mitä vähemmän sulla on rahaa, sitä paremmin menee Jumalan edessä. Mutta musta on hyvin sanottu, älkää juosko rahan perässä. Siis sitä kyllä, se on elämän realiteetti, mutta ei ihan tolkuttomasti juosta sen perässä. Ei tässä sanota sitäkään, että älkää hankkiko sitä äh, mahdollisesti paljonkin.
1: No saako lotot ja pelata pottia. Onko se raamatullista no, vai onko no se hölmöä? No ei ainakaan
0: ainaka kaikkia niitä. <laughs> <laughs> Joo, en mä tiedä. Mä en pelaa, mutta ei. raamattu tähän ota kantaa, mutta... Mutta totta, en mä tiedä, mitä se on siitä.
2: Niin mä ajattelen, että voisiko teillä on myöskin kyse siitä, mitä Jeesus sanoi, että kukaan ei voi palvella kahtaa Herraa. Että jos raha saa ihmisen sydämen, niin kyllä se sen ottaa niin kokonaisvaltaisesti, että harvoin siihen Jumalalle enää ykkössiä jää. Ja, ja musta on hieno laus, että tyytykää siihen. Eli vähän niin kuin, että onhan teillä jo paljon kaikkea... Eikö se ei ole riitä? Miksi miks hankitte vielä lisää, lisää, joo, lisää?
0: mutta siis onhan monia varakkaita kristittyjä, sanotaan nyt yrittäjiä ja liikemiehiä ja muita. Ja jos ne osaa käyttää sitä hyvin ja monet antaa sitä todella paljon sit johonkin muuhun, joo hyvän tekeväisyyteen tai muuhun, niin siellä on aivan loistavaa. No ja, so,
2: siinä on se kysymys, että kumpaan ihminen turvaa. Siis mikä on hänen jumalansa, niin kuin Lutte sanoi, jos mulla on rahaa, se on mun elämäni perusturva, se on väärä turva. Jos on Jumala, se on Jumala, se on pitävä turva, koska raha ei sano ihmiselle, minä en sinua jätä, koska koskaan sinua hylkää.
1: Tulee yksi Siihen Siinä se oli. Tässä on tietysti, ei voi välttyä ajattelemasta sitä, mitä kehitysmaissa ihmisillä on. Voi olla, että niillä yksi paita riepu, ja, ja sitten mietitään, että mistä tämän päivän leivän kannikka saadaan. Ja sitten taas meillä esimerkiksi, köyhä on rikas sinne verrattuna. Mutta esimerkiksi meidän Suomen yhteiskunnassa niin kyllä tämä jako on lisääntynyt. Ja.
0: On joo, että kyllähän sitten todellakin ja, ja köyhäkin voi olla niin kun, juosta rahan perässä tietyssä mielessä, vääräkin mielessä, vaikka toisaalta se on välttämätön tarve. Joo. Ja sitten taas maailmanlaajasti, että maailmassa olisi rahaa niin poistaa koko köyhyys. Mm. Mutta ihmisten itsekyys Kestäänsä. Aika nopeasti. Tulee vastaan, että ei, ei se tällä tavalla vaan mene. Hmm.
2: Sitten vaihtuu puheenaihe. Justakaa johtajänne Jakeissa seitsemän. Joo. Meillä luostarissa kuuliaisuutta penättiin tämmöisellä jakeella. Tässä on kyllä hyvä muistaa, että siis ollaan johtajalla kaikessa kuuliaisia, mitä ikinä hän sanoi tai teki. Mutta tässä täs on kyllä ihan selkeästi kyse edesmenneistä, siis aposteleista, jotka ei Jumalan sanaa julistanut. Eikä, eikä nykyjohtajasta, joka voisi vetää tämän omaa suuhunsa.
0: Joo, vaikka kyllä siellä myöhemmin puhutaan myöskin olkaa johtajille niin. ja ne kuuliaiset.
2: Mutta tämä kuitenkin, jotka julistivat heille uskon esikuva, koska esikuvahan oikeastaan voi olla vasta, kun elämä on
0: päättynyt. Siinä me nähdään hmm. joo, koko elämä. Mutta voihan joku olla niin esikuvallinen johtaja. Eh. Siis, no, tämän, se on selvää, että tässä puhutaan kyllä menneestä, mutta kyllähän joku voi olla siis semmoinen, että Johda niin kuin tuo, tai seuraa hänen uskoansa siis. Ja. Voisi olla, vaikka ja. ei nyt mitään täydellisiä on, mutta...
2: Niin. Mut sitten tulee tämmöinen keskeinen lause, josta sä Eero sanot, että se pitää osata ulkoa.
0: Niinhän mä siihen oppaaseen kirjoitin ehkä sen takia, että mä olen nuorena opetellut ulkoa, mutta sehän on äättömän välttä jaa kahdeksan. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Nyt meillä on työn alla kirje hebrealaisille luku 13. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jämme tuohon jakeseen kahdeksan. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Tämä on minusta kauhean tärkeä
2: tähdellinen jae, koska tämän päivän julistajien matkassa kulkee mitä erilaisimpia Jeesuskuvia. Siis hän on hyvä opettaja, hän on köyhien ystävä, hän on, hän on voittaja, mutta jotta me tiedetään millainen Jeesus on, niin pitää katsoa sitä. Sitä millainen hän oli eilen. Eli evankelimit on siinä ihan avainasemassa. Sieltä näkee, minkälainen Jeesus oli eilen. Vapahtaja, syntien sovittaja, ihmisen armahtaja. Semmonen hän on tänään. Jos tämä kuva on ristiriidassa sen toisen kuvan kanssa, mitä tarjotaan, niin se on väärä kuva.
0: Joo, että me, meillä ei ole muuta Jeesusta kuin raamatun Jeesus. Ei. Et siitä, se pitää, siitä pitää ammentaa.
1: Mutta kyllähän ihmiset tuohon aikaan oli monenlaisten vieraiden oppien niin kuin kiusattavana. Ja tuossa jakeessa yhdeksän sanotaan, että älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Ja kyllähän varmaan tänään tilanne on ihan sama monennäköistä viisauden nimellä kulkevaa tietoa liikkuu. Sitten se sanotaan, että meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, ei ruuista, jotka eivät ole ketään hyödyttäneet. Tämä ruokapuumi on aika monen siitä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta mitä on se, että sydän vahvistuu armosta? Niin, eikä ruuista. <köhö> siis mä mä ymmärrän tämän
2: niin, että tässä taustalla on semmoinen ikivanha pelko, että että armo jää halvaksi armoksi, ellei sitä vahvisteta vielä tietyn määräyksin ja säännöin. Tässä tapauksessa oli kyse näistä juutalaisista ruokasäännöistä. Tällä pyrittiin, tai näin opetettiin, tällä sä vahvistat vielä, että sä oot ihan oikeassa jumalasuhteessa. Ja nyt tähän kirjoittaja puhuttuu ja sanoo, että, että armosta vahvistuu ihminen ja hänen sydämensä. Ja mä ymmärrän sen esimerkiksi, mitä jumalan armo voisi olla, kun, kun jumala sanoo ihmisille, Kristuksen tähden, minä en sinua hylkää, en koskaan sinua jätä. Kyllä tämä vahvaksi tekee, kun tämän joka päivä sisäistää.
0: Joo, tämä on muuten aika outo sana, pari, että armoja ja ruoka pannaan Okei. Okay. Jos sulla on paljon armoa, niin sinun ei Mutta toi oli hyvä selitys, minkä sanoit, Nein. Riitta. Siinä on varmaan just toi taustalla, että, että ne, niin, ruokasäädöksillä ikään kuin tekee sitä mukamassa vahvemmaksi. Tai jollain muilla mm. säädöksillä. Ja tuosta mulla saman jälkeen alusta vielä, mitä Aino sanoit tuosta vieraista opeista, jotka johtaa harhaan. Niin mulle tulee tällä hetkellä mieleen tämmöinen... Uusi henkisyys, joka tulee hirveän paljon joka puolella vastaan siis erilaiset tämmöiset mindfulness ja kaikkea sellaisia, että vaikka nyt kaikki niistä ei välttämättä ole mitään supervaarallisiakaan, mutta ne tunkee ikään kuin korvaamaan kristinuskon, niin silloin me saatat hetkinen stop varokaa, yeah. älkää lähtikö sille yeah. tielle.
1: Ylipappi meni kaikkein pyhimpään sovittamaan syntejä ja, ja sinne laitettiin sitä eläinten verta. Ja sitten nämä ruhot poltettiin leirin ulkopuolella. Osaatteko te kuvata tätä vähän tarkemmin? Tämä kuulostaa ehkä nykyihmisestä vähän oudolta.
0: Joo, siinä on, on juuri tuo muinainen tai siis silloinen uhri, uhrikäytäntö. Ja tämä, tämä viittaa siihen, että temppeli on edelleen tätä kirjoitettaessa pystyssä. Tota, mutta, mutta tämä kirjoittaja ilmeisesti, täl, täl on pointti on lähinnä siinä, että sa, hän saa tästä niin symbolin Jeesus tota, kaupungin ulkopuolella, vaikka sillä ei tavallaan mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta se ajatus, että, että nämä uhrit leirin ulkopuolelle Jeesus Ulkopuolelle. sitten vielä kolme me ulkopuolella tässä on mielenkiitoinen kolmi ikään kuin kolmi jakoisuus tai kolme tulkinta näkö kulmaa samaan asiaan.
1: Niin, eli siellä on vanhan liiton aikana niin ne eläinten ruhot poltettiin leirin ulkopuolella. Ja Jeesus kärsi kaupungin portin ulkopuolella. Ja sitten jakessa 13 sanotaan, lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantain. Miten sä riittää ymmärrät tän, nykyään tämän leirin ulkopuolelle menemisen? Mä
2: ymmärrän sen vielä niin tuossa asiayhteydessä aikanaan, että, että tämän leirin ulkopuolelle sen voi myöskin ymmärtää juutalaisuuden ulkopuolelle. Koska hän hylkäsi. Kristinuskon Ja sitten, sitten mä ajattelen sitä, että, että kirkko ensimmäistä 300 vuotta eli vallan leirin ulkopuolella. Sillä ei ollut minkäänlaista arvostusta yhteiskunnassa. Juutalaisuus oli suojattu uskonto, kristinusko ei. Ja sitten mä voisin kuvitella, että kirjoittaja myöskin tässä haluaa viestittää, että kun Jeesus joutuu leirin ulkopuolelle ja juutalaiset hylkäsi, niin miksi te kristikansa siellä... Ootte niin miltyneitä juutalaisiin ruokasäännöksiin ja juutalaiseen puhtauteen. Ja miksi te haette vielä niin kuin suosituksia sieltä päin? Menkää sinne
1: ulkopuolelle. Siellä Kristus on. Vai mitä Aa, no, että Tässä ei niin kuin ajatella sitä, että lähdetään todistamaan Jeesuksesta maailmalle.
0: Aa, joo, tässä onkin mielenkiintoisesti kaksi eri, eri näkökulmaa, jotka molemmat voi olla ihan hyvin oikea. Koska, koska tämä on vähän niin kuin kuvakieltä, jota tässä käytetään. Mulle tämä enempi asia sitä, että me me Jeesuksen seuraajina me joudutaan väistämättä jollain tavalla sivullisiksi tämän maailman menosta. Eli että me me joudutaan kokemaan sitä erilaisuutta, mikä mikä on suhteessa maailmaan, että, että meitä ei noteerata kaikissa yhteyksissä samalla tavalla, kun käy ilmi, että me ollaan ja. kristittyjä. Tai jokin tällainen, että, että tietynlainen uskovaisten boikotointi, tietoinen, selkeä tai, tai ihan, ihan vaan hu, niin kuin huomaamaton. Mutta Mä en tiedä,
1: ja... uskallanko tässä ääneen sanoa, kun radiossa ollaan, mutta joskus tulee sellainen tunne, että, että valtamediassa jotenkin halutaan kyllä dissata kristittyjä. Mm.
0: Joo, ehkä se varmaan vaan vain tunne, vaan sitä, sitä että ihan, ihan varmaan tapahtuu nykypäivänä. Ja sitten sit varmaan yksityiselämässä, ehkä kuka enemmän, kuka vähemmän. Mä en ole tätä nyt hirveästi kokenut omassa elämässä, Mä voisin nyt jotenkin dramaattisesti sanoa, että kaikki ylkkää. Mutta, mutta, mutta moni on kokenut sitäkin, että jo, jollain tavalla joutuu jostain syystä sen uskonsa takia eristetyksi. Huomaattakaan niitä
2: painottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja miljoonittain kulkee leirin ulkopuolella. Nimenomaan. Kukaan ei hyväksy.
0: Ja minkälaisia se, se, on, se on, ja, ja sen tapainen maailma tässä on taustalla. Et se ei ole mikään enää semmoinen tunneasia, vaan se on sitä, että koko, koko elämässä on pelissä.
1: Ja. Niin ja tässähän sanotaan aikaisemmassa 14, että ei meillä ole täällä pysyvää kaupunkia. Me odotamme ikävyyden sitä kaupunkia, joka tulee.
0: Ja. Joo, mä, mä just yhdestä Open Doorsin äh, raportista a, aika rajuja kokemuksia kristityöllä, siis islamilaisessa maailmassa, jossa, jossa tota, jos käy selvästi ilmi, että kristitty, niin se on henki, henki on kysymyksessä ja kaikki suhteet mitä on.
2: ja sitten tulee nämä uhrit, siis kun tämä... Anhan liiton uhripalveluus on loppu, niin, niin yksi uhri vielä on tähdellinen ja se on kiitosuhri. Tämä on kyllä hyvä huomautus. Oletteko te kiitollisia ihmisiä? Yritän muistuttaa itseäni ja, ja aina aamurukouksessa niin, niin yritän kelata ihan vartavaisten asioita, jotka on kiitosaiheita, koska se on jännä, että kun alkaa niitä luetella paikka ääneen, niitä löytyy aina lisää. Tuntuu, että tähän ei lopu ollenkaan. Hetkinen, tuija ja toi, ja toi, ja toi. Se, on, se tekee rikkaammaksi elämänkohdalla.
0: Mulla on vähän sellainen standardi kiitoslista, <laughs> Mutta tässä, tässä tekstissä on kiinnostavaa. Tässä niinku leirin ulkopuolisuus teemasta on niinku kolme eri näkökulmaa. Sitten tulee tämä uhraaminen, josta on myöskin kolme näkökulmaa. Jeesuksen uhri on siellä perustella, ja sitä me ei enää paikata, mutta... Tämä on ainoa kohta Raamatussa, jossa sitten käytetään kahta muuta asiaa. Merkityksen uhraaminen ja toinen on tämä kiittäminen ja ylistäminen. Ja toinen on sitten tämä omastaan antaminen. Mm. Uhrataan omastamme, jota nykyisinkin kyllä käytetään. Kolehdin asemasta voidaan sanoa, että kerätään uhrilahja. Mm. Se on tätä.
1: Ja hyvän tekeminen Joo. ylipäätänsä.
2: Mulla on mielessä yksi japanilainen kirjailija, joka kirjoitti näin, että että luin kirjasta Kristuksesta, joka kulki ympäriinsä ja teki hyvää, paljon hyvää. Minua alkoi surettaa, että minäkin kuljen paljon ympäriini. Mutta minua, minua tyydyttää jo tämä, enkä tee kenellekään hyvää. Eli tämä on aika, aika tota vahva, että älkää unohtako tehdä hyvää, koska sä voit unohtaa mennä hammaslääkäriin. Mutta hyvän tekeminen, jos se jää unohduksiin, se on vähän painavampaa jo.
0: Kyllä, ja meidät on kutsuttu tekemään hyvää. Tämän tämän ohjelman äärellä me voitaisiin miettiä, että mitä hyvää voisin tehdä, siis konkreettista hyvää.
2: Jumalan jumalanpalvelukset muuten oli sellaisia, vähän niin kuin Afrikassakin, että ihmiset toi lahjoja, varakkaammat jumalanpalvelukset, ja sen jälkeen ne lahjoitettiin köyhille. Se oli ihan
1: konkreettista tämmöistäkin, joka varmaan silloin tuli monelle mieleen. Tässä on jakeessa 17 tästä johtajille kuuliaisuudesta. Sinä siinä sanotaan, että he valvovat öitä teidän vuoksenne, koska joutuvat kerran tekemään teistä jokaisesta tiliä. Saako te tehdä työnsä iloiten, ei huokaileen, sillä se olisi teille paha asia. Tämä on aika voimakas jae. Että, <tos> että onko meillä sellaiset johtajat, jotka valvoo öitä
0: meidän vuoksemme? Joo, mä mietin juuri, että... Pappi valvoo yhdessä lähden seuraavaa saarnaa valmistaessaan. No, kyllä sekin tähän tavallaan kuuluu teidän vuoksenne, jos hän sitten Jumalan edessä käy sitä kamppailua, että mitä tästä huomenna sanoisi tai viikon päästä. Niin,
2: niin voisi kääntää myöskin niin, että he vartioi, he, he varoittaa ajoissa. Että sitäkin se varmaan tarkoitti.
0: Niin, sehän on paiminen yksi niin. tehtävä nimenomaan pitää huolta lampaistansa niin sanotusti tällä tavalla, että suojelee susilta.
1: No, hepraiskirja on ollut pitkä, pitkä kirja ja, ja nyt tullaan päätös sanoihin. Ja 20 on hyvin merkittävä. Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen on vaan? Siis, ja, joo. Kun Jumala
2: antaa käskyjä ja kehotuksia, mitä meillä tässäkin luvussa oli, niin ei hän ole Jumala, joka piiskaa ihmistä. vähän on rauhan Jumala hän haluaa hyvää ihmiselle läpeensä kaikilla kehotuksilla. Sitten tämä sit paimen, siis antiikin hallitsijat oli paimen ja semmoinen kunnian nimi heillä mielellään oli. He vuodatti valtavasti verta. Kristus oli paimen, vuodatti oman
0: verensä. Kova kohta. Edellisjakeessa tuo kirjoittaja pyytää esirukousta. Pyydän teiltä esirukousta, että jo pääsen takaisin teidän luokseni. tämä on vaan kiinnostava pieni yksityiskohta siitä, että tämän kirjeen saajat tietää, kenestä on kysymys, vaikka me emme tiedä. Harvittaa. Joo. Ja tota, pyytää esirukousta. Siis varmaan odotettavasti tunnettu henkilöinen johtaja, jolla on varaa kirjoittaa näin mahtava kirje, pyytää esirukousta. No, tämä aika kiva. Eikö Nöyrä. Nöyre. joo.
1: Niin ja siellä on merkitystä, ne Just niin, auttaa. just niin. Mm. 21 sanoa hyvän asian tässä toisessa lauseessa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse meissä. Että se, se ei ole niin meidän teko, mm. vaan, vaan se, mikä on hänelle mieleen, hän, hän itse tekee sen. Hän ja Jeesus Kristus. Ja aamen tulee
0: vielä perään. Mm.
1: Mitä sanotte nyt tästä meidän pitkästä
0: matkasta hebrelaskirjan parissa? Ah, meidän täytyy kohta sanoa myöskin jatkosta, mutta tämä oli aika vaikea kirja, mutta kyllä tämä mun mielestä on niin mielettömän antoisa.
2: On ja se jotenkin se pelastusvarmuus, mikä täällä nousee, Kristuksen uhri,
1: kerta kaikkinen, se, se on väkevää puhetta. Kyllä, se on vanhan testamentin tulkintaa ja selitystä. Nyt seuraavalla kerralla... Meillä alkaa täysin uusi kirja ja se on kolossalaiskirje ja nyt kuulijoille muistutuksena se, että, että siihen on tehty jo Eero Junkkaalan ja se löytyy Paavalin viimeisistä kirjeistä. Eli aloitamme ensi kerralla kolossalaiskirjeestä ja siitä on jakso Paavalin viimeisissä kirjeissä tässä Radioraamattopirioppaassa. Lähettäkää meille myöskin kysymyksiä, koska toukokuun lopulla me vastaamme viimeisessä ohjelmassa ainoastaan kuulijoiden kysymyksiin. Rukoiletko Riitta tähän lyhyesti?
2: Herra, me kiitämme siitä, että meillä on tämmöinen Jumala, rauhan Jumala, joka tänäänkin haluaa meille jokaiselle hyvää jonka ajatuksissa on antaa meille tulevaisuus ja toivoa, myös kaiken vaikean keskellä. Me kiitetään siitä hinnasta, jonka maksoit, jotta olisi rauha meidän ja sinun välilläsi. Ja rukoillaan, että yhä enemmän ihmisiä myös omassa
1: maassamme löytäisi yhteyteen rauhan Jumalan kanssa. Aamen. Ja tuota opastahan löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Kiitos mukana olostasi. Tavataan viikon kuluttua hei.
0: Radioraamattupiiri. piiri.